0: I podcast nummer 2 om pløjefrit landbrug hører vi, hvordan mælkeproducent og næstformand i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, FRDK, Kåre Larsen, oplever udviklingen i de aktuelle levevilkår. Og forskningen i plante- og jordvidenskab på Københavns Universitet bidrager med en perspektivering af den aktuelle situation for klima og dansk landbrug. Det er Christina Grossmann-Due, der indleder.
1: Sandra Bruun er lektor og forsker på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og jeg har taget dig ind for at få en kommentar til udviklingen af dansk landbrug, klimaproblematikken og conservation agriculture. Hvad er dit eget speciale?
2: Mit speciale er jo øh, klimaet og hvordan vi laver landbrug på måder, så det har lavt påvirkninger af klimaet. Så det, det drejer sig jo meget om metoder, man kan lære kulstof på, og det drejer sig om, om lattergasemissioner, som er et kæmpe problem i landbruget.
1: Den aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, der blev vedtaget i oktober 2021, udsagde en reduktion på 11.000 tons kvælstof for at leve op til EU's vanddirektiv. Men aftalen blev med det samme kritiseret af blandt andet de professor på Aarhus Universitet for at være utilstrækkelig. Derudover skal land- og skovbrugssektoren reducere udledningen af drivhusgasser, metan, lattergas og CO2 med 55-60% i forhold til niveauet i 1990, hvilket betyder en reduktion frem til 2030 på cirka 8 millioner tons.
2: Når vi har landbrug, så skal vi jo gerne have en høj øh, tilgængelighed af kvælstof, og det har det med at lede til emissioner af lattergas. Så derfor er vi nødt til at prøve at finde nogle måder, hvor vi kan dyrke landbrug på, så vi undgår de her lattergasemissioner. Og der er conservation agriculture selvfølgelig også en interessant, fordi at vi, vi laver meget om på landbrugssystemerne. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud som om, at, at hvis man bare laver en sammenligning med conservation agriculture og konventionelle agriculture, at man så kan reducere lattergasemissionerne. Men derfor så, så er der jo stadigvæk noget at arbejde med her. Det, det er muligt, at man kan finde ud af, jamen, hvordan bruger vi de her principper til at, at få lavere lattergasemissioner. Øh, så der er virkelig noget at arbejde med, men, men det er ikke nemt, det er helt sikkert.
1: Generelt betyder den store husdyrmængde i dansk landbrug, køer og grise, at der produceres utrolig meget gødning. Plus at der så også bruges meget grundskyldning. Danmark har en husdyrbestand på cirka... 0,5 millioner køer, 0,9 millioner større kvæg og ca. 13 millioner grise. Problemet er, at der er meget mere kvælstof i kredsløbet mellem dyr, jord og planter, end der bliver udnyttet, hvilket giver et problem med udledning af nitratforurening i grundvand og vandløb, og et andet problem med udledning af ammoniak i luften. Derudover produceres der lattergas via omsætningen af gødning og kvæg sig selv producerer metangas i kraft af deres fordøjelse. Alt sammen drivhusgasser, der bidrager til temperaturstigning og klimaforandringer. Får man også mere kulstof i jorden ved at praktisere CA-principper?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, et mere divers sædskifte, det betyder jo, at man har for eksempel sådan nogle ting som efterafgrøder øh, i højere grad, øh, og det betyder, at man måske har nogle andre typer afgrøder, som afsætter mere kulstof i jorden. Så har der været en masse diskussion omkring pløjning, og, og, og om det øger omsætning af organisk materiale i jorden. Effekten af ingen pløjning eller reduceret jordbearbejdning, den er formodentlig relativt lille i forhold til, hvor meget... Kulstof man får læret i jorden. Men det er et meget komplekst spørgsmål, for det påvirker jo ikke kun omsætning det påvirker også udbyttere, det vil sige, hvor meget planterasser, der bliver produceret osv. Så, så på nuværende tidspunkt tror de fleste ikke, at man kan lære en masse kulstof ved at lade være med at pløje, men der er ingen tvivl om, at nogle af de andre principper inden for conservation agriculture, det betyder, at man kan lære mere kulstof i jorden. Spørgsmålet er, hvor mange hvor man kan gøre det og hvor meget kulstof det er man kan lave på de her måder.
1: Hvilke andre teknikker er gode til at lave kulstof?
2: Altså de fleste tror nok nu, at det det handler meget om det er hvor meget kulstof der kommer ind i jorden. Det vil sige, at jo, jo flere planterester, jo flere ting man putter ind i jorden, jo, jo mere vil der også laves. Men det meste organiske materiale, man putter ind i en jord, det, det er jo nedbrydeligt, og det vil sige, at det bliver nedbrudt over en eller anden overrække. Og det vil sige, at hvis man begynder at putte mere kulstof ind i jorden, så ophobes der mere kulstof med kun en vis overrække, så er omsætningen så meget steget, så at det forsvinder igen. Og det vil sige, at hvis man holder op med at putte det her planterrester og hvad man nu putter ind i jorden hele tiden, så vil det forsvinde igen. Så man, man kan ligesom lære noget en vis periode, og så er man så forpligtet til at blive ved med at gøre de samme ting, ellers så forsvinder det kulstof igen. Og selvom man bliver ved med at gøre de samme ting, så lærer man ikke kulstof i al uendelighed. Så derfor er det ikke så nemt at gøre. Er
1: der kun fordele ved CA-principperne, eller er der også ulemper?
2: Altså, der er i hvert fald nogle potentielle ulemper, som, som man skal lære og undgå. Altså, potentielt set kan man jo risikere at få lavere udbytter, og det er et miljøproblem. Fordi at hvis man har lavere udbytter, så er man nødt til at, at bruge et større areal til at producere den samme mængde fødevarer. Og det er et kæmpe miljøproblem, fordi at der, hvor der er virkelig højt biodiversitet, det er jo nogle af de naturlige økosystemer. Hvis man har mindre af de naturlige økosystemer, så har man lav biodiversitet. De naturlige økosystemer også gode til at lage og osv. Så, så lav udbytter er et kæmpe problem. Så det er noget, vi skal finde ud af at dyrke. De metoder i fremtiden, hvor vi har noget mere bæredygtigt landbrug, der tror jeg, det skal være noget, hvor vi har høje udbytter. Og der skal vi sørge for, at de principper, vi bruger, som meget vel kan indeholde nogle principper fra conservation agriculture, at de stadigvæk kan opretholde høje udbytter. Så er der jo været en masse diskussion omkring pesticider. At man jo i conservation agriculture tillader at bruge pesticider, fordi man ikke kan bekæmpe ukrudt med jordbearbejdning osv., som man kan i det økologiske jordbrug. Og det er klart, at der er en masse... Folk, der har bekymringer omkring brugende pesticider. Der er nogen, der mener, at, at man, hvis man bruger conservation agriculture på de rigtige måder og i, i længere perioder, så behøver man ikke at bruge så mange pesticider. Og det er jo alt sammen nogle ting, som er, er, er meget interessante og som jeg også tror bliver en vigtig nøgle til at udvikle fremtidens bæredygtige landbrug.
1: Vi har jo udviklet en, en fødevareproduktion i Danmark siden 1850'erne med et enormt fokus på kød og på mælk. Hvilken vej tror du, det går fremover?
2: Altså efterspørgselens på kød. Der er jo ikke noget, der tyder på, at den kommer til at falde lige foreløbig. Selvom vores kødforbrug det kommer til at falde, det tror jeg helt sikkert på, at det gør, så er der jo andre steder i verden, hvor der ikke er nogen tegn på, at den kommer til at falde foreløbig. Og det vil sige, at verden vil være afhængig af kødproduktion. Og hvor den så skal foregå henne for at være mest miljøvenlig. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at der er nogle steder i øh, Europa på nuværende tidspunkt, der er for høj husdyrproduktion. Så man indfører nogle teknologier til at håndtere gylde, som er meget uoptimale. For eksempel, at man, man skiller sig af ved, med næringsstofferne ved at have nogle anlæg, som minder meget om den måde, vi renser spildevand på her i, i, øh, i Danmark, så man bare skiller sig af med kvælstoffet og laver det om til frit kvælstof, som kommer op i atmosfæren. Det synes jeg er meget uhensigtsmæssigt. Så derfor er man nødt til at holde dyretæthederne i et område, hvor, hvor man kan håndtere næringsstofferne på en fornuftig måde øh, og recirkulere alle næringsstofferne uden at ligge og køre dem øh, meget langt væk. Altså i Danmark, der har vi holdt os på nogle dyretætheder, som er mere rimelige. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, at man kan have en fornuftig øh, niveau af husdyrproduktion i Danmark, øh, som er med til at producere fødevarer til, til andre steder i verden, hvor at det er svært at gøre på lige så fornuftig vis miljømæssigt.
1: Hvor foregår det hende for eksempel i Europa? Den form for øh, at skaffe sig af med næringsstofferne, som du
2: lige talte om. Det er især i Holland og nogle områder i Belgien, hvor man har meget, meget høj husdyrproduktion. Hvis man kigger på et kort over Europa, så er der, altså er der sådan nogle bestemte områder, hvor der er meget høje koncentrationer af husdyr. Hvor der er nogle øh, landmænd, der er super dygtige til at lave en meget, meget effektiv øh, produktion. Øh, og Danmark er jo et af de områder, hvor vi har relativt høj husdyrproduktion. Men vi har dog haft nogle regler, som har gjort, at mængden af husdyr ikke er gået helt så meget amok, som den er i, i Holland og, og i Belgien. Så derfor så har vi holdt os inden for rimelighedens grænser for, øh, hvordan det foregår.
1: At det være landbrugs- og fødevareproducent i dag er en kompleks sag. Og der er forskellige idegrundlag og holdninger til, hvilke metoder der skal bruges og hvilke input som regnes for OK eller ikke OK. Hertil kommer den store kompleksitet af love og regler for at drive landbrug, der kommer fra den danske stat, fra EU, fra landbrugets egne organisationer, fra aftagervirksomheder som industri og supermarkeder, og fra de individuelle borgere eller forbrugere. Og det gælder både aktiviteterne på jorden, husdyrene, produktions- og lag af bygninger, med videre. Jeg har talt med foreningens næstformand, Kåre
0: Vi begynder om en uge, så begynder vi at rive nogle af alle vores gamle staldbygninger ned og lave noget nyt byggeri, som har nogle velfærdsafsnit, Dels til vores dyr, eller især til vores dyr, men også lidt til os og vores ansatte. Altså, der bliver lavet et staldkontor, og, toilet og omklædning og bade og sådan noget. Og vi får lavet et nyt øh, tankrum, altså der, hvor mælken bliver udleveret fra. Der har vi også nyt, sådan, så vi kan leve op til Arlas øh, nyeste krav til afhængning.
1: Kåre Larsen refererer til Arla og kategorierne med tildeling af 1, to eller tre hjerter. Det handler om Fødevarestyrelsens mærke for husdyrvelfærd. Hjertemærket for gris og kylling blev udvidet til at omfatte kvæg- og mælkekøer i 2020. Et hjerte betyder, at ingen kør må stå bundet. To hjerte betyder derudover, at køerne skal på progræse sommerhalvåret, og at køer med kalve skal gå minimum 12 timer sammen. Og tre hjerte kræver så også større pladskrav i stallen, plus at køre med kalve, skal jeg gå minimum 24 timer sammen. Og hvor mange har du ansat?
0: Jeg har øh, tre ansat til at hjælpe mig med, med, med husdyrene, med køerne. Øh, og så har jeg en i års værk i, øh, i marken til at, at hjælpe. For nogen kan det godt lyde meget, men vores stal er ikke sat op efter den mest rationelle måde den, den er lidt for arbejdstung, som den er nu. Nu forbedrer vi det lidt med, med de ændringer, vi vil lave. Og så skal du tænke på, at det er noget, der kører 365 dage om året. Og når man arbejder hos mig, skal man jo ikke have dårlige arbejdsvilkår, end hvilket som et andet sted. Så det er jo 37 timer om uge. Og når du har arbejdet i en helig dag, for eksempel, så skal du enten have tillæg for det, eller også så skal du have afspacering på et andet tidspunkt. Så derfor så, så, så kan det lyde af... Det er lidt meget, men, men nej, nok mest i, i landmænds ører kan det lyde meget, for andre lyder det ikke så meget. Ja, Og jeg selv lægger jeg i hvert fald 3.000 arbejdstimer i det her område. Altså for eksempel bindestalle, de gamle bindestalle, de er, er jo forbudt herfra 27, tror jeg det er. Så må du ikke have dyr, der er bundet op. Det er en dispensationsordning nu. Jeg må ikke i mit staldsystem og under med, de, med de hjerteordninger, jeg producerer mælk under, må jeg ikke binde dyr op mere end en time max. Da vi gik ind i den hjerteordning, vi er i nu her med to hjerter, der måtte vi ændre på nogle, nogle opstillingssystemer, fordi at når vi bandt dyr op til inseminøren, som så lige er kommet, øh, så stod de der typisk i op til 4-5 timer, før han havde været her. Det måtte vi lave om på. Sådan, så de kunne gå frit, og så kan han logge dem ind i sådan et, noget, vi kalder fangitter med noget foder, der står. Og der går de hen, og så bliver de ligesom låst af sig selv. Og så kan han lave det, inseminere dem eller dræktesundersøge dem, hvad han skal. Og så, så snart han er færdig, så slipper han dem fri igen. Min kostal, som er en løsdriftsdal, som er bygget i 2000, den bliver ulovlig i 2034. Og ikke fordi, at køerne så dør efter 2034, eller, eller får det dårligere. Men simpelthen fordi, at mine gangerhjælder, de er 2,5 meter brede. Og det har man besluttet, at det er ikke godt nok. De skal være, jeg kan ikke huske, hvad det er, 3,5 eller 4 meter brede. Så ved jeg, at vi bygger nu her, og så har vi en periode på 12 år til at have glæde af det byggeri, vi laver i år. Og så, så er det slut. Altså, jeg begynder ikke at ændre i min stald. Så øh, forsvinder dyrene her fra ejendommen. Jamen, har ikke, der er ikke nogen, der sådan lige står på spring til at vil overtage det. Og, og så er jeg 70 år på det tidspunkt. Så, så tænker jeg, så er det fint nok at begynde på noget, et nyt kapitel af ens liv. <laughs> Hvad det så skal være. Men, når alt det der det er sagt, så skal man også holde sig lidt for øje, at det gør, at øh, mange af de... Et brug, som vi som forbrugere har lidt nemt ved at identificere os med og synes er sådan, som vi forstår ved en gård. De forsvinder, og dem, der bliver tilbage, de bliver mere industrialiseret. Det de bliver større og, og færre brug. Det er den vej, det går.
1: Ja, fordi kravene simpelthen er så store. Så ja. Det kræver så store investeringer.
0: Ja, og det er jo nogle, nogle ting, vi selv skubber på, til at, øh, altså jeg har jo i dusinvis af kollegaer, som er slået op i banen og har sagt, at nu er det her ikke en del af mig mere, fordi at, at der bliver ved at være stigende krav til dokumentation, til whatever. Det er jo ikke kun landbrug det er jo også i andre brancher, at ja, det er sådan. ikke Hvis man har været landmand i 40 år eller mere, og har altid øh, synes at man har gjort det så godt som muligt, og det, man har gjort, har været rigtigt. Altså, man har haft det godt med at gøre det. Og så pludselig så står der nogen og fortæller, at det er simpelthen forkert, det du laver. Det må du ikke. Det er ikke i orden. Så er der mange, der drejer de nøglen i stedet for at ville indordne sig efter øh, andre og nye krav. Ikke? Så er det det der, at vi som, som forbruger, vi, vi kan jo godt lige have lidt, føle os lidt tætte på tingene, have lidt ejerskab til til tingene. Og, og i takt med, at der bliver færre og færre landmænd, og at de gårder, der bliver tilbage, de bliver meget mere i selskabsform. Og det vil sige, så er det en, en lønnedriftleder eller en direktør, som står for det. Og, og dem, der er ansat, de er mere funktionsansatte, fordi at bedriften er måske så stor, som man på et kvægbrug, jamen, så er man den, der passer de små kalve, eller man er den, der malker, eller man er den, der fodrer, eller man er den, der øh, whatever. Så hele den der sammenhæng og, og den, den fulde forståelse af tingene, den går måske også øh, lidt fløjten. Og så hele fortællingen om vores landbrug. Du skal tænke på, at du skal ud og rekruttere ibl. de unge mennesker. For hvem? Hele verden ligger åben. De har alle muligheder i verden. Hvis du har lavet en fortælling om erhvervet, der er lidt halsløj, sådan med, at det er sgu også de bønder der, de, de sviner jo det hele til. Vores vandmiljø, vores øh, drivhusgasser øh, og, og det ene eller andet. Og udover så, så misbruger de jo dyrene, og, og, og det, de laver på marken, det, det er der nok hele helvede til. Så, så vi skal helst undgå dem. Hvorfor som ung menneske, hvorfor skal du gå ind, og starte op på en kampplads, hvis du kunne blive det som helst andet, hvor der vil komme nogle klapter på ryggen. Det tror jeg ikke, man gør. Derudover så, så i mange bevidsthed, så tror de også, og det har, jeg jo, jeg har jo oplevet det fra erhvervsvejledere og fra, fra nogen, der har skulle tage hånd om sådan børn med særlige behov i folkeskolen, så er deres bevidsthed, så du kan komme ud på en gård, du kan komme ud til kor. Fordi det er sådan noget med at gå med en kost og en trillebør. Og, og, og når det ikke er en kost og en trillebør, så laver de nok ikke rigtig noget andet end at gå og klø i panden. Nej. Det, vores medarbejdere har vi faktisk behov for at rigtig ressourcestærk på rigtig mange måder. Og det er noget med, at vi har et hav af tekniske hjælpemidler, som er nødvendige for at få det her til at fungere godt nok og optimalt nok. Og hvis ikke at du kan forstå dem og håndtere dem, så bliver du ikke helt den medarbejder, som jeg har brug for, til at, at kunne, kunne fylde din funktion med din plads. Og samtidig så skal du være, så er de det ked, så, du, så du gider at kigge på hver enkelt dyr. Altså du gider og kigge dem i øjnene. Du gider se efter de tegn og signaler, der er på, om, om man har det godt, eller man har det mindre godt som dyr. Vi er jo meget optaget af at prøve at være forebyggende, i stedet for at være helbredende. Og hvis du render uopmærksom rundt med et headset på, og hører alt muligt andet end det, du skal høre, og kun ser på klokken for, hvornår du kan komme herfra, det er ikke en medhjælp, jeg kan bruge til noget. Sådan er det. Så hele fortællingen om, at det der med at være landbrugt, det er nemt. Ej. Og du skal interessere dig for, du skal være dedikeret. Det skal du. Og i vores, hele vores maskinepark. Vi har lige vist et godt øh, netværk af gamle kollegaer, naboer, som gerne vil komme og deltage med at køre i marken, køre traktorer. Men det bliver i stadig stigende grad sådan noget med Ej, så det kan jeg ikke. Fordi den såmaskine, den er godt nok avanceret efterhånden. Og oplevet stor. Ej, hjælp med at køre gylde og gødning ud altså, nej de store vogn og alle de der altså der er en helt terminal øh, til at styre alt det der, ej det det kører jeg ikke med ej den der slåmaskine der med alle de funktioner den har, Arh, den kører jeg ikke med den der, den der, der er så mange ting der har ændret sig over de sidste 20 år så de funktioner som du for 25-30 år siden havde med en, en landmand der kørte og pløjede hele dagen dem kan du godt stadigvæk finde, men den der blå, den er så monsterstor nu, så det kan du heller ikke bare sætte en urutineret op til. Og rigtig mange af de andre funktioner, vi har dem simpelthen udfaset, så det stiller også store krav. Du skal tænke på, at alle vores traktorer de kører på GPS, de er GPS-styret, vi har markregistreringsprogrammer, isobusstyring, styring altså også når vi gøder for eksempel. Så er det GPS'en, der styrer sådan så og, og gødningsspræderen har sådan nogle funktioner, så at der ikke er noget, der får to gange, hvis der er en kile på marken eller sådan noget der. Så lukker gødningsspræderen ned, sådan så at den ikke giver dobbelt på steder i marken. Det styrer den. Men for at kunne sætte hele det op, så skal du altså også lige kunne nogle ting. Og det kan sådan en god gammel øh, kollega ikke. Øh, fordi hos ham var der nogle håndtagere, noget der skulle trækkes i, og så var det øh, mere enkelt. Ikke?
1: Conservation Agriculture bilanseret i i USA, fordi man mellem 1931 og 1940 oplevede en række år med udbredt tørke. Det resulterede i ekstreme støvstorme på de store slætteområder i de østlige stater. Baggrunden var, at efterspørgselen men også i 1920'ernes krise og prisfald, betød, at mange permanente græsarealer blev pløjet op til dyrkning af hvide og bomuld. Markerne lå nøgne i vinterperioden og dermed udsat for sol og vind. Den værste støvstorm foregik i 1935, men støvstorme forekom flere gange i 1930'erne. Hugh Hammond Bennett var kemiker og geolog, og begyndte at interessere sig for jorderosion allerede i 1903, og skrev om problemet op gennem 1920'erne. I 1933 blev han direktør for Indrigsministeriets nye jorderosionsservice, der skulle vejlede landbrugets producenter i alternative dyrkningsmetoder. Herunder blandt andet tilplantning af jorden med afgrøder hele året, afgrøderotation, terrassedyrkning og brug af brakmarker til græsarealer. Bennet stod i spidsen for både forskningsprogrammer og storstillede kampagner til fordel for Soil Conservation. Og det blev gennemført med præsident Roosevelt's opbakning og omfattede blandt andet at landbrugsproducenterne fik tilskud i form af 1 dollar per acre for at praktisere tiltagene. Plus at der blev plantet 200 millioner træer fra Canada til Texas for at bremse jordfyningen. Conservation agriculture blev altså til for cirka 100 år siden i 1930'erne. For at takle en storslået erosion og ødelæggelse af omkring 33 millioner ægreds landbrugsjord på baggrund af flere år med tørke. Men i dag oplever vi lignende og voksende problemer med både hedebølger, tørke og skybrud rundt omkring på kloden. Klimaforandringer, der kræver håndtering.
0: Du har lyttet til den anden podcast i serien om fødevareproduktions, natur og arkitektur, der produceres med støtte for Fond og Merkurfonden. Medvirkende var Kåre Larsen, mælkeproducent og næstformand i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, og Sander Bro, lektor på Institut for Plante- og Jordvidenskab på Københavns Universitet. Og det er Christina Grossmann Due, der tilrettelægger.